0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Folge
1: 115. Man sind das viele. Die Rolle der Beine im Golfschwung ist das heutige Thema. Moin Markus.
2: Ja, so viele Folgen haben wir schon hinter uns und äh, jetzt geht es dann endlich um die Rolle der Beine, um diese zwei guten... Stücke, auf denen wir immer stehen. Ja, moin Chris, moin an alle Hörer. Und auch diese Folge ist wieder sehr, sehr spannend, denn auf den Beinen lastet doch eine ganz schön große Kraft und eine ganz schön große Verantwortung, die die beiden haben, um einen guten Golfschlag ausführen zu können.
1: Ich überlege gerade, Markus, von den 114 Folgen, die wir bisher gemacht haben, welche davon hatten eigentlich kein spannendes Thema?
2: Vielleicht die erste, wo wir uns vorgestellt haben.
1: Ja, stimmt. Die war <lacht> langweilig. Ne?
2: Ja. Die Pilotfolge. Ja, hallo, ich bin der Markus. Ja, hallo, ich bin der Chris und so und so. Nein, ist ja nun so eine Floskel, die ich immer einbaue in unsere Folgen. Also eine spannende
1: Folge ist es heute definitiv, ja. Ja, ich hoffe doch. Klar. Auf jeden Fall war die letzte Folge, schien auch für andere spannend gewesen zu sein. Da gab es relativ viel Rückmeldung zum Thema Aimpoint.
2: Ja, das ist ja ein großes Thema. Aimpoint, Grüns lesen, Gefühl entwickeln für das, für das Grün, wo muss ich anhalten und so weiter. Und da hatten wir den Rolf Kinkel, den ersten ja, aimpoint Instructor in Deutschland, als Interviewgast. Und äh, ich fand die Folge toll. Ja, und anscheinend äh, gab es auch ein paar Rückmeldungen, wie du
1: schon gesagt hattest. Genau, du kannst dreimal raten, wer uns geschrieben hat. Ein Klaus. Ja, ganz genau. Jawohl. Und zwar, ja, auf Klaus ist immer Verlass. Und zwar hat der Klaus zwei Fragen zum Thema Aimpoint noch gehabt, zwei Rückfragen. Mhm. Und zwar wollte Klaus nämlich wissen, der kannte das Thema Aimpoint noch gar nicht. Und der hat nicht so ganz verstanden, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich ganz genau mit dem Erfühlen des Breaks und mit den Fingern. Also wir haben das ja gar nicht im Detail erklärt, auch aus gutem Grund. Weil ja, Rolf hat da halt auch gesagt, naja, das ist eigentlich ein Thema, das, das macht man halt genau in diesem Kurs und das kann man halt auch nicht irgendwie so verbal beschreiben, aber nichtsdestotrotz können wir ja ganz kurz mal ganz grob erklären, wie das zusammenhängt und zwar, wenn ich mich an meinen Aimpoint-Kurs erinnere, dann ist das halt so, dass man, das hat ja auch Rolf erzählt, dass man zuerst die Neigung erfüllt, also indem man sich hinstellt, die Augen schließt beispielsweise, so leicht in die Knie geht und da hat ja auch Rolf erklärt, dass man dann entweder mehr Druck auf einem Bein spürt oder das irgendwie mit den Gelenken der Hüfte erfühlen kann, das kann halt jeder anders spüren und dann ist es so, dass man halt eigentlich auch so ein bisschen erspüren muss, wie stark ist das? Ist das jetzt so eine leichte Neigung oder eine, st eine stärkere Neigung? Und dann in Abhängigkeit der Stärke nimmt man dann ein, zwei oder drei Finger und dann muss man auch noch herausfinden, welches Auge das Dominante ist und dann zielt man im Grunde auf das Loch, schließt ein Auge und hält dann die Anzahl der Finger ans Loch ran und dann weiß man, wohin man zielen muss. Also so ganz grob erklärt. Also wie gesagt, wenn man es im Detail wissen möchte, dann halt bitte diesen Kurs machen, aber es geht dann halt im Grunde darum, je nachdem, wie stark die Neigung ist, nimmt man eine unterschiedliche Anzahl von Fingern und das funktioniert dann erstaunlich gut, dass man dann halt wirklich den Zielpunkt dadurch bekommt.
2: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, also außer, dass man natürlich diesen Kurs definitiv besuchen sollte, egal wo, es, Rolf hatte ja erklärt, dass es ähm, auf seiner Website die Termine gibt für alle Kurse, die bis jetzt datiert wurden und ich kann das wirklich nur empfehlen, weil diese Aimpoint Grünlesemethode, nenne ich sie mal, einfach sehr, sehr gut ist, sie ist sehr schnell, sie ist nicht kompliziert, man muss nicht von allen Seiten gucken und dann hoffen, dass man den richtigen Break gesehen hat, sondern man erfüllt ihn halt und wie gesagt, wenn man mehr darüber wissen will, dann einfach sich in einen Kurs einbuchen. Ich mache noch nochmal in Kurzwerbung. Am 11.06. Auch, sind auch zwei in Sieke. Da könnt ihr euch gerne bei mir melden.
1: Das ist tatsächlich sehr algorithmisch, das Ganze, weil das hebt sich dann zum Beispiel auch wieder auf, wenn man einen wenn man ganz, ganz lang Putt hat und zuerst eine Linksneigung ist und dann eine Rechtsneigung. Dann muss man dann halt auch immer Finger addieren oder ab, also abziehen, um dann den Zielpunkt <lacht> zu ermitteln. Aber es ist halt wirklich eine ganz coole Methode und wie du gesagt hast, die Termine und die Links, die packe ich auch nochmal in diese Folge der Podcast-Beschreibung, falls ihr das mal machen wollt, dass ihr das auch findet. Und der Klaus hat noch eine Frage und zwar haben wir ja über Stimp gesprochen und Stimp-Meta und er wollte noch besser verstehen, hä, was ist denn das jetzt eigentlich ganz genau? Wie berechnet sich das und was sind denn so Werte und wie kann man eigentlich herausfinden, wie viel Stimp ein Grün hat? Ja,
2: es gibt, es gibt eine Variante, die wird in den Golfclubs natürlich angewendet. Da hat man einen sogenannten Stimp-Meter-Messer. Das ist so ein, ja, wie soll ich das beschreiben? So, ein, so, ein, so eine, Metall eine Metallrampe, danke, die kann man am Grün ansetzen, hebt die dann hoch und in eine Lücke packt man dann den Golfball, so eine kleine Vorkehrung, und hebt die dann so hoch bis zu dem Punkt, wo der Ball dann anfängt zu rollen, markiert dann im Grunde das untere Ende, also steckt da ein Tee hin, steckt dann ein Tee dahin, wo der Ball liegt und misst dann halt die Distanz aus, die der Ball gerollt ist. Und ähm, ich glaube, beim Masters zum Beispiel sind die Grüns immer sehr, sehr schnell. Ich meine so um die 14 Stimp liegt das da. Und in Deutschland war das ja circa 6 bis 8, glaube ich, auf normalen Golfplätzen. Also da merkt man schon den Unterschied, dass die Bälle ja bei normalen Plätzen halt nicht so schnell rollen, wie jetzt beim, ich glaube, zweitbekanntesten Turnier nach dem British Open, ähm, was es so im Golfsport gibt. Also, ja. In den USA sind die Plätze wesentlich, oder die Grüns
1: wesentlich schneller. Ich dachte, das bekannteste Turnier wäre der Sieger-Monatsbecher, aber da habe ich Nee, nicht den gibt es nicht. Okay, nee. siehst Sieger-Open gibt es. <lacht> ja, vielleicht zum Stimp-Meter. Dieser Stimp-Meter, der hat halt eine feste Neigung und eine feste Länge, diese Rampe. Und da lässt man dann halt einfach wirklich den Golfball ohne Schwung einfach los am Ende der Rampe und dann misst man aus, wie weit der Ball rollt und bei einem schnellen Grün rollt der Ball entsprechend weiter und dann, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es berechnet wird, aber dann ergibt sich halt dieser Wert und es ist einfach so, je mehr Stimp, desto weiter rollt der Ball, beziehungsweise desto schneller ist das Grün. Genau. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, mit den sechs bis acht, das ist es wahrscheinlich sogar eher die besseren Grüns in ja. Deutschland. Ne? Also wahrscheinlich. Wie viel habt ihr in Bremen? oder Och, in Sieke? Kann, ich, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau
2: sagen, weil wir länger ja nicht gemessen haben aufgrund des Wetters und des Winters, aber ich sag mal so um die sechs waren es auch immer. Ich denke im Sommer ist es ein bisschen mehr, das merkt man aber natürlich aufgrund der Trockenheit und so weiter, wenn die Grüns teilweise sehr, sehr hart und dann rollt der Ball natürlich, aber wir haben jetzt einen neuen Greenkeeper, der jetzt angefangen hat am 1. März. Mal gucken, was der René so auf die Beine stellt in den nächsten Wochen und Monaten, wie dann unsere Grüns sind. Und ja, vielleicht kommen wir nochmal zu einer Folge, wo es um Grüns und Packen geht. Dann kann ich darüber nochmal berichten.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es auch so, dass die Stims in der Regel auch nirgendwo kommuniziert werden. Also das findet man jetzt in der Regel eher nicht auf der Webseite des Clubs oder so. Und wenn man fragt im Sekretariat, dann wissen die das wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die mhm. meisten. Also das ist wahrscheinlich eher so für Insider. Ja,
2: genau. Schnelle Grüns machen Spaß, weil der Ball rollt halt treuer. Die Linie, wenn man sie gefunden hat, dann bleibt der Ball ziemlich gut drauf und wenn die Geschwindigkeit dann noch passt, dann geht er auch in den meisten Fällen rein. Also auf guten Grüns, patten macht sehr, sehr viel Spaß. Deswegen fährt man ja auch über den Winter häufig so in den Süden nach Spanien, Türkei oder nach Dubai, um halt auf guten Golfplätzen und guten grünen Golf spielen zu können.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen vom Jeff und die hören wir uns mal an.
0: Ich grüße euch zwei, Markus und Christoph. Ich heiße Jeffrey und komme aus Berlin und höre seit ungefähr drei Monaten euren Podcast. Quasi inhaliere ich ihn, höre ihn bei jeder... Autofahrt eine Folge und bin heute bei eurer letzten aktuellen Folge angekommen, bei der Nummer 112 und trauere dem schon hinterher jetzt nicht mehr, bei jeder Autofahrt eine Podcast-Folge hören zu dürfen, <lacht> aber ich habe quasi euer komplettes Wissen aufsaugen können, zumindest gedanklich und... Ich habe jetzt angefangen, meine ersten Trainingsstunden zu nehmen, war vorher auch noch nie auf einem Golfplatz gewesen, bin natürlich mit einem breiten Kreuz äh, an Wissen von euch beiden, beziehungsweise auch von den zwei Gästen, die ihr hattet, habe natürlich gemerkt, <lacht> dass es nicht so leicht umzusetzen, so wie man sich das visuell bei euch beiden vorstellen konnte. Das klappte in der Tat sehr, sehr gut bei mir. Jedoch gab es natürlich vieles an der Technik zu feilen und wollte euch eigentlich nur mehr oder weniger mitteilen, dass ihr zwar einen super Job macht, ich euch super gerne zuhöre, äh, mit euch sogar lache. Ich wollte einfach nur sagen, macht weiter so. Ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele Folgen von euch und freue mich jetzt erstmal, jede Woche eine Folge von euch zu hören. Vielleicht könntet ihr noch ein paar empfehlenswerte Podcasts ähm, noch einmal verlinken. Ich weiß, dass ihr in der Vergangenheit äh, den ein oder anderen Post Podcast erwähnt hattet. Jedoch weiß ich nicht mehr, in welcher Folge das war. Wiederhören.
1: Ja, Jeff, vielen lieben Dank für die sehr, sehr nette Sprachnachricht. Haben wir uns super drüber gefreut.
2: Vielen Dank erstmal für die, für, ja, für die tollen Worte, aber auch natürlich das, was ich spannend finde, wiederum spannend, dass du vor drei Monaten angefangen hast, jetzt alle Folgen durchgehört hast bis Folge 112, also die Sprachnachricht ist ja schon schon ein zwei Wochen älter, aber vorher auch noch gar kein Golf gespielt hast und dann erst während du die Folgen gehört hast angefangen hast. Also ja, finde ich, find ich eine coole Geschichte. Vielen Dank nochmal für deine netten Worte und ja, ich hoffe, wir können dir auch mit den nächsten Folgen dann helfen weiter voranzukommen.
1: Ja, finde ich aber auch krass. Ne? drei Monate lang jeden Tag Podcast, also Wahnsinn. Ja, gut ab. Ja. Ich höre auch jeden Tag Podcast. Letztens habe ich
2: einen von dir gehört, wo du bei EDU warst, auf der EDU-Couch. Also Podcast hören macht schon
1: Spaß. <lacht> da kann ich auch mal spaßeshalber rein äh, verlinken. Wenn der Jeff jetzt hier auf Entzug ist, mal zu ist einem ganz anderen Thema, ja. könnt ihr mir dann auch mal zuhören. Packe ich auch in die Podcast-Beschreibung den Link. <lacht> Welche Podcasts hörst du eigentlich noch, beziehungsweise so von den Golf-Podcasts, die so gibt? Oder ja. die es so gibt. Ich will jetzt ja. hier nicht sprachlich schludern. Überlege ich gerade. Also wir hatten ja den Oliver Heuler bei uns zu Gast. Ne? Der hat halt, muss ich jetzt sagen, so für einen Durchschnittsamateur vielleicht so ein bisschen schwierig zu folgen. Aber so für Fortgeschrittene ist das natürlich sehr spannend, was mhm. der immer so erzählt. Ich höre gerne äh, englische Podcasts, muss ich sagen.
2: Und zwar den von, von Claude Harmon, Of Course finde ganz cool, weil er hat auch viele, Claude Harmon ist der Trainer von Dustin Johnson, ähm, also der, der weiß, wovon er spricht und er hat auch viele Kollegen, viele Tourspieler im Interview und äh, was ich auch gerne höre ist Earn Your Edge von Cameron McCormick, das ist der Trainer von, von ähm, Jordan Spieth, also auch eine sehr coole Mischung, auch viele tolle Gäste dabei. Ja, das sind eigentlich so meine zwei Golf-Podcasts, die ich permanent höre, auch auf Englisch, weil so lerne ich oder so, so stabilisiere ich meine englische Sprache und äh, lerne auch immer noch ein bisschen was von absoluten Top-Golf-Lehrern dazu.
1: Ja, also so Golf-verrückt bin ich nicht. Also englische Podcasts, auf, also Golf-Podcasts, die höre ich mal gar nicht an.
2: Naja, ich weiß nicht, ob die schon mal über die Rolle der Beine gesprochen haben. Ich glaube nicht. Ja.
1: Ich höre immer OMR. Das ist zum Beispiel ein Podcast, den ich sehr gut finde. Da werden immer so Unternehmer interviewt. Ich habe letztens einfach mal
2: Luppen von Toni und Felix Groß gehört, weil da Dirk Nowitzki zu Gast war, den ich einen ziemlich coolen Sportler finde, der fast alles erreicht hat in seiner Karriere. Und das war, war ein spannendes, spannendes Interview. Also, <lacht> irgendwann kriegen wir eine E-Mail, wo, wo gesagt wird, ich soll nicht immer spannend sagen. Das hatten wir am Anfang auch mal. Was habe ich da immer noch gesagt? Was Im Endeffekt. Ich, Im Endeffekt, genau. Siehst du, ich habe es schon vergessen, weil ich das äh, mir versuche auszutreiben.
1: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt die Fragen von der letzten Woche und Podcast-Tipps. Dann sollten wir jetzt, glaube ich, möglichst zügig mit der Rolle der <lacht> ja. Beine loslegen, damit wir das hier noch alles
0: schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Lass uns damit mal starten. Das Thema ist heute die Rolle der Beine. Auch das war eine Nachricht, die wir bekommen haben von einem Hörer der einfach mal wissen wollte, was, was machen die Beine während der Bewegung, wie wichtig sind sie, wie ist zum Beispiel die Reihenfolge in der Bewegung zum Ball und äh, was kann man eventuell machen, damit diese
1: Bewegung der Beine besser wird, um zum Beispiel mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit aufzubauen. ist ja wieder tendenziell ein Thema, um, um maximal zu verwirren, weil ich glaube, gerade so als Anfänger, da macht man sich ja um die Beine jetzt eher weniger Gedanken, ne? Äh, ja, wobei man sollte sich auch als Anfänger
2: Gedanken um die Beine machen, denn die richtige Reihenfolge der Körperbewegung im Abschwung ist ja schon sehr, sehr wichtig, um einfach einen guten Golfball schlagen zu können, beziehungsweise auch um eine um, um, um mehr Länge zu erreichen und um mehr Genauigkeit zu bekommen, sind die Beine schon ein, ein sehr wichtiger Faktor, denn wie wir alle wissen, wir stehen ja auf den Beinen beziehungsweise natürlich auf den Füßen. Und der Anfänger, und der gerade Platzreife macht und der vielleicht auch ein bisschen, schon ein bisschen länger dabei ist, aber noch keine Trainerstunde hatte, da sieht man es dann doch immer wieder häufig, dass, die, dass der Unterkörper im Grunde nicht richtig eingesetzt wird und mehr aus dem Oberkörper geschlagen wird, also mehr aus den Armen und aus den Schultern, wodurch natürlich viele... Fehler passieren können, aber vor allem auch Verletzungen und vor allem schlechte Beikontakte
1: entstehen. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, wenn man im Finish eher wackelt, dann ist es wahrscheinlich ganz sinnvoll, sich Gedanken zu machen. Ja, ganz genau. Ich sage zu meinen Schülern immer oder zeige
2: ihnen dann auch auf Video immer häufig ihr Finish. Kommt natürlich immer auf den Fehler des Spielers drauf an, klar. Aber wenn er jetzt damit Probleme hat, zeige ich ihm auch häufig das Finish, weil ich finde, das ist immer eine ganz gute Brücke oder ein ganz gutes Feedback auch für den Spieler, dass wenn er zum Beispiel im Finish zu viel auf den Zehenspitzen steht oder seine Endposition verliert, also das heißt nach Gleichgewicht sucht, dann ist vorher irgendwas in der Bewegung nicht richtig gewesen. Es kann zum Beispiel sein, dass er den Abschwung mit den Armen eingeleitet hat. Und da gebe ich ihm immer die Idee, Natürlich erkläre ich ihm dann auch vor die Korrekturen und so weiter, aber dann erkläre ich ihm am Ende der Stunde auch, dass die Idee sein sollte, am Ende, also im Finish, stabil stehen zu können, stabil stehen zu müssen und vor allem auf der, ich spreche jetzt mal für den Rechtshänder, auf der linken Ferse zu stehen, das ist ein gutes Finish. Dann, Wenn man dann das Gleichgewicht hält, hat man es eigentlich geschafft, in der
1: richtigen Reihenfolge den Schwung einzuleiten. Ja, ich glaube, was immer ein ganz guter Indikator ist, ob man die Sohle sehen kann, ne? wenn man... vom halt hinteren
2: Fuß, sieht, ja. Ja, ja, genau. Ja. Also ja. wenn
1: die halt hochgeht und man dann die Sohle sieht im Finish und dann auch stabil steht auf dem vorderen Bein. Dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass man sich dann ganz gut um diese Achse auch gedreht hat, dass die Gewichtsverlagerung oder auch die Verteilung der Spannung gut war. Ja. Und wenn man da halt irgendwie wegkippen, Ausgleichsschritt machen muss oder so, dann fängt das in der Regel alles schon mit den Beinen an. Ne? Weil es ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel mit dem Oberkörper mache, den Unterkörper nicht so richtig einsetze, dann entsteht halt diese Disbalance. Und ja, da kommen dann halt eben die Beine ins Spiel, Ja, die könnte man ja vielleicht auch so ein bisschen als Fundament bezeichnen. Ja, wir stehen ja
2: drauf und also wir stehen auf unseren Füßen, ne? aber es die Beine sind ja dann das Fundament, wie du schon gesagt hast und auch der Rumpf, das gehört ja zusammen und ich habe es ja schon mal erzählt, so in den letzten Folgen, ich habe jetzt wieder angefangen Tennis zu spielen, was ich früher sehr, sehr aktiv gemacht habe, jetzt auch wieder. Versuche mindestens einmal die Woche zu spielen, um auch einen Ausgleichssport zu haben. Aber auch da sind unsere Beine aktiv. Genauso wie auch beim Basketball zum Beispiel. Die Beine sind aktiv. Wie zum Beispiel beim Springen im Schulsport auf diese schönen braunen Kisten obendrauf. Oder der Leichtathlet oder der Skifahrer. Wer auch immer, welche Sportart auch immer. Unsere Beine sind im Grunde immer immer aktiv und ganz, ganz wichtig für uns. Und beim Golf sehe ich es häufig, dass die Beine überhaupt nicht beachtet werden, sondern dass man immer denkt, ja, der schlägt jetzt den Ball so weit hier, der Herr XY, das kann ich auch. Ich hau jetzt einfach mal richtig mit den Arm drauf, ich kloppe da jetzt mal hinter und dann, dann wird das schon. Und am Ende ärgert sich der Spieler, weil er natürlich den Ball überhaupt nicht gut trifft, weil diese sogenannte kinematische Kette nicht stattfindet, sondern einfach nur aus dem Oberkörper geschlagen wird. Und wenn ich diese Beispiele halt bringe mit anderen Sportarten, dann wird vieles klarer, natürlich muss man wissen, wie die Reihenfolge ist, aber es wird vieles klarer, dass in jeder Sportart die Beine ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste sind, um halt Energie aufzubauen, um Druck aufzubauen und für uns dann halt einem Golf auch Länge zu bekommen.
1: Jetzt so muss man aber auch fairerweise sagen, dass es beim Tennis ja so ist, dass man mangelnde Technik ganz gut durch Beinarbeit ausgleichen kann. Das ist ja im Golf nicht unbedingt so.
2: Ja, es muss natürlich alles zusammenpassen, definitiv. Ja, also klar, beim Tennis kann ich rennen und wetzen über den Platz und brauche den Ball nur rüberschieben, mache damit meinen Gegner dann fertig, wenn der damit nicht klarkommt. Das ist beim Golf logischerweise anders, weil wir da auf uns alleine gestellt sind und äh, gegen den Platz, sage ich mal, spielen oder beziehungsweise auch gegen uns selbst spielen. Deswegen Beinarbeit, Technik, ja, gehört natürlich zusammen, um einen guten Golfball schlagen zu können.
1: Aber lass uns doch vielleicht mal mit einem Setup starten. Also wenn ich jetzt, wir reden jetzt einfach mal von einem ganz normalen Standardschlag, wie ist da schon mal die Gewichtsverteilung? Was machen die Beine und wie verändert sich das? Weil du hast ja auch von der kinetischen, nee, kinematischen Kette gesprochen.
2: Mhm.
1: Den Golfschwung oder den Abschwung zum Beispiel auch mit den Beinen einzuleiten, das klingt ja ziemlich abstrakt. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Bewegung durchgehen und darauf so ein, so ein paar Aspekte eingehen, Ja, welche Rolle dann tatsächlich die Beine da auch aktiv einnehmen.
2: Mhm. Genau. Also lass uns doch einfach mal mit dem Setup starten. Und im Setup ist es ja so, dass wir unser Gewicht relativ gleichmäßig verteilt haben sollten auf den Füßen. Ich empfehle immer, dass es von der Mitte bis zum Vorderfuß ist, also ganz leicht vorne. Nicht zu viel, denn sonst würde ich vorne rüberkippen und natürlich auf gar keinen Fall auf die Fersen das Gewicht verlagern, denn sonst würde man zu viel sitzen und würden überhaupt keine Rotation mehr beim Ausholen schaffen, denn wenn ich mich hinsetze, so wie ich jetzt hier gerade auf meinem, meinem kleinen Bürostuhl in meinem Keller und ich sitze jetzt ja, dann kann ich die Füße aufstellen und merke sofort, dass ich mehr Gewicht auf den Hacken habe und dann kippe ich ein bisschen nach hinten, komme also nicht mehr in die Rotation hinein und das wäre fatal.
1: Du hast ja da auch mal als Bild, ich warte auf den Bus, das gebracht in irgendeiner Folge. Das fand ich ganz ja, gut.
2: genau, so sich, so sich ganz entspannt hinstellen, ja, Wenn ich auf den Bus warte, setze ich mich ja auch nicht, sondern äh, ich stehe ganz entspannt, dann kann ich ganz leicht in die Knie gehen und wenn wir es jetzt aufs Golf nochmal beziehen, dann kippt man so ganz leicht mit dem, mit dem Oberkörper nach vorne und ich empfehle meinen lockeren, leichten, kleinen, wenig sichtbaren Kniewinkel nicht zu viel äh, und dann hat man eigentlich eine ganz gute Ansprechposition eingenommen.
1: Ja, gut, dass du das mit der Bank an der Bushaltestelle angesprochen hast. Also ich meine natürlich beim Warten auf den Bus genau auf den Moment warten, dass die Türen aufgehen, dass man ja. halt losgehen kann. Das ist, glaube ich, so das Gefühl, das man braucht, wenn man am Ball ja. steht.
2: So dieser Schritt dann nach vorne, ne? Ja, ja, genau, genau. Dass man dann halt Druck aufbauen kann.
1: Das ist ja auch was, was man ganz gut einfach auf der Range mal ausprobieren kann, sich an den Ball stellen und dann halt wirklich einfach diesen Gedanken haben, hey, gleich gehen die Türen vom Bus auf und wie fühlt sich das an und so das Gegenteil, ich will mich gleich hinsetzen. Ja, ist der falsche Bus. Ja, das genau. ist nicht gut. Genau.
2: Ja, man kann sich auch noch, man kann sich auch noch, wenn man Sticks hat, was ich immer empfehle, kann man sich auch einen Stick auf den Boden legen, sich draufstellen und dann das Gewicht mal fühlen. Und mal fühlen ob der Stick in der Mitte der Füße den Druck abbekommt oder ob ich mehr nach hinten oder zu weit nach vorne kippe, ja, dann kann man auch eine ganz gute Ansprechposition sich erarbeiten über dieses Gefühl, ich stehe auf diesem Stick drauf und der darf halt sich nicht bewegen. Dann habe ich ja im
1: Grunde schon mal ein gutes Setup eingenommen. Okay, und das ist ja jetzt erstmal der Druckpunkt, wenn ich mhm. am Ball stehe. Aber dann fange ich ja irgendwann an, den Schläger wegzunehmen. Was passiert dann mit den Beinen?
2: Genau, also das ist, dann ist es im Grunde ganz normal, wenn ich mich wenn ich mich wegdrehe vom Ball, also das heißt, ich bringe mein Gewicht mehr auf mein hinteres Bein, ich drehe meine, meinen Oberkörper, ich drehe meine Schultern auf ca. 90 bis 100 Grad, dann ist es so, dass ich eine, eine Spannung in den Beinen kriege. Das heißt, ich, ich rede jetzt mal für, für einen Rechtshänder, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen durcheinander. Und zwar ist es dann so, dass das linke Knie sich ganz leicht nach vorne bewegt und das rechte Bein sich im Grunde ja ziemlich gut streckt also, oder, oder gerader wird. Dann habe ich eine, eine gute Körperrotation eingenommen und habe ein bisschen mehr Gewicht auf meinem rechten Fuß, sodass ich darüber dann eine guten, guten, gute Rotation erhalten habe, wodurch ich dann im höchsten Punkt auch, eine Spannung in meinen Füßen vor allem merke, denn diese sollten nach Möglichkeit, es kommt natürlich immer auf, die, auf den Körper des Spielers drauf an, ja, das heißt, wenn er natürlich irgendwie eine, eine neue Hüfte hat oder neue Knie oder so, muss man halt gucken, was man macht, aber wenn wir jetzt mal davon reden, ist es ist alles, alles noch original und beweglich, sollten nach Möglichkeit beide Füße fest am Boden verankert bleiben das linke Knie kommt etwas nach vorne, das rechte Bein streckt sich etwas mehr und die Schultern
1: drehen sich auf 90 bis 100 Grad. Das kann man jetzt ja auch ganz gut machen, wenn man jetzt nicht gerade Auto fährt, wenn man diese Folge hört, wenn man sich einfach mal hinstellt, dann sich vorstellt, okay, Türen vom Bus gehen gleich auf und dann drehe ich, und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn die Beine die richtige Bewegung machen und ich jetzt mit dem Oberkörper irgendwie anfange rumzueiern und da umzukippen. Also meine... Vordere Schulter, also als Rechtshänder die linke Schulter, die dreht sich ja Richtung Ball. Mhm. Meine rechte Schulter oder die hintere Schulter, die dreht sich halt nach oben. Das ist erstmal, glaube ich, wichtig so als Grundvoraussetzung. Und dabei passiert genau das, was du mit den Beinen geschrieben hast. Mein rechtes Bein, beziehungsweise mein hinteres Bein, das streckt sich halt eher. Und das andere Bein, das eigentlich knickt das auch so ein bisschen ein. Ne? Ja. Ganz genau, das knickt so ein bisschen ein, der Kniewinkel wird
2: mehr, das Knie geht leicht in Richtung Ball und leicht zum hinteren Bein hin und wie gesagt, Füße sind dann voll auf dem Boden verankert.
1: Das kann man ja auch ganz gut vom Spiegel machen, um das halt einmal wirklich so zu spüren, ne? weil vielleicht, um das auch abzukürzen, das ist halt beim Ausholen, macht man genau diese Beinbewegung und beim Durchschwung macht man wieder genau das Gegenteil. Mhm. Genau.
2: Man, das Gegenteil ist dann halt, dass man im Abschwung dann halt mehr mit dem Unterkörper den, ja, den Abschwung einleitet, ne? während man ja beim Ausholen im Grunde mehr mit den Schultern rotiert, sich darauf ein bisschen mehr fixiert und der Unterkörper sich halt mitdreht, während man dann im Abschwung halt mehr aus
1: dem Unterkörper startet und die Schultern dann mit den Armen und Händen folgen sollen. Und wenn jetzt gerade keine Minusgrade sind und man keine Käsefüße hat und <lacht> vielleicht niemand in der Nähe ist, weil das ja vielleicht auch so ein bisschen verrückt wirken könnte, dann kann man das ja sogar auch mal barfuß machen, dass man mal ein paar Bälle barfuß schlägt, um halt mal wirklich genau so mehr den Fokus und das Gefühl auf die Füße und den Druck und die Beine halt auch so ein bisschen zu legen. Ja, und man
2: sieht dann auch mal, also lass uns kurz beim Ausführen bleiben, man sieht dann natürlich auch, wo der Druck ist, man spürt ihn viel, viel besser, weil ja mit nackten Füßen auf, dem, auf einem guten Boden zu Hause, dann äh, merkt man halt den Druck wesentlich besser, als wenn man das jetzt mit Schuhen macht. Also die, die Idee ist sehr, sehr gut. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Vielleicht mit Fußbodenheizung. Man kann es natürlich auch mit Socken machen, ist ja auch kein Problem.
1: Ja, stimmt, zu Hause ist natürlich noch viel besser. Da sind dann auch die Käsefüße nicht so schlimm. Ja genau, stört es keinen, außer einen selbst.
2: Ja, wenn man das äh, hingekriegt hat, dass man im Ausholen halt eine gute Spannung, nenne ich es mal, aufgebaut hat, dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt, der den meisten Leuten sehr schwer fällt eigentlich auch vom Verständnis her. Denn jetzt geht es ja im Grunde los, wenn ich mich voll aufgedreht habe, dass ich den Abschwung nicht mit meinen Armen starten und das ist ja das, was ich vorhin ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte, dass es halt sehr, sehr viele Golfer gibt, die leider den Abschwung mit den Armen starten, also die Arme so, so kraftvoll nach vorne in Richtung Ball werfen, weil sie denken darüber, mehr Power zu generieren. Nur wenn man sich jetzt andere Sportarten vorstellt, ich, ich nehme mal zum Beispiel Basketball, das ist eigentlich ganz schön, dann geht der Spieler ja beim Ausholen, also bevor er den Ball wirft, das Ausholen sozusagen, geht er erst in die Knie, um sich dann nach oben abzustoßen. Das heißt, er holt den kompletten Druck sozusagen aus dem Boden heraus, Füße stehen glatt auf, er geht runter in die Knie, er springt nach oben um dann halt im höchsten Punkt des Wurfs oder des Sprungs, im höchsten Punkt des Sprungs, den Wurf dann zu machen und der Golfer denkt halt, wie gesagt, immer, dass er alles aus dem Oberkörper herausmachen machen muss. Dabei ist der Unterkörper viel, viel wichtiger im Absprung und auch wesentlich stärker, weil auch wir können über diesen Druck aus dem Boden sehr viel Power generieren, die uns halt hilft, eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit zu bekommen, wenn wir die richtige Reihenfolge im Absprung einhalten.
1: Was würdest du tippen? Wie viel Prozent der Amateur oder der Hobbygolfer setzen die Beine richtig ein? <lacht> Wie viel Prozent? Also ich würde
2: sagen, von zehn Golfern sind es zwei.
1: Maximal wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Ja, also das meiste ist ja sowieso, der Schläger kommt von außen. Ja, ich habe ein Slice-Problem. Klar kontrolliert man dann erst den Griff und dann die Schwungbahn, aber jetzt lass uns mal den Griff äh, neutral sein Und dann kommt der Schläger von außen, das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass der Spieler eigentlich viel zu viel mit den Armen startet und weniger mit dem Unterkörper. Und da der Slice ja der am häufigsten verbreiteste Fehlschlag ist, ja, ein bis zwei kriegen es gut hin und die anderen sind dann eher auf der Seite, ich
1: starte mit dem äh, mit den Armen. Und wenn man dann halt genau das anfängt umzustellen, ist das erstmal koordinativ, ja, genau eigentlich das Gegenteil von dem, was man vorher gemacht hat, auch so von ja. der Vorstellung. Ich habe so den Fokus auf den Schlägerkopf, ja. meine Hände sind am nächsten dran, deswegen versuche ich da die Kraft zu erzeugen, dass man dann halt im Grunde den Punkt auswählt, der am weitesten entfernt ist und von dem startet. Da hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, über diese Kette. Mhm. Das ist, das kann einen ganz schön durcheinander bringen, wenn man da auf einmal das ins Bewusstsein bringt.
2: Ja, aber dafür gibt es eine wunderbare Übung und die, die kann man zu Hause machen. Da muss man noch nicht mehr auf die Driving Range gehen, sondern die kann man wunderbar zu Hause machen. Und zwar geht es da im Grunde folgendermaßen. Also es ist so, man kann sich in seine Ansprechposition stellen, man kreuzt seine Arme so dass man sich die Hände an die Schultern ranlegt. Man kann das mit einem Schläger, einem Stick machen oder halt auch ohne beides, ist egal. Dann, wie gesagt, Ansprechposition einnehmen, am besten vor den Spiegel stellen. Dann mal ausholen, so wie wir es gerade besprochen haben, dass man die Schultern auf 90 bis 100 Grad dreht. Das hintere Bein wird ein bisschen gestreckter, das vordere geht ein bisschen nach vorne auf automatisch und der Druck ist halt auf beiden Füßen. Und da merkt man schon, wie man so ein bisschen mehr in die Knie geht, als wenn man so eine ganz leichte Kniebeuge macht. Und da merkt man dann, was wir eben schon besprochen hatten mit den nackten Füßen, wenn man es mit denen macht, dann merkt man den Druck halt über den Boden. So, jetzt gucken wir in den Spiegel und jetzt würden wir einfach sagen, startet einfach mal den Abschwung, so wie ihr es gewohnt seid. Und dann wird man häufig sehen, dass das Brustbein vor dem Unterkörper praktisch links für den Rechtshänder, also in Richtung Ziel, dann schon vor dem Ball ist. So, und genau das ist der Punkt, der nicht sein sollte, denn dann hat der Oberkörper den Abschwung eingeleitet, dann haben die Arme den Abschwung eingeleitet. Wenn ich es jetzt richtig mache und ich bin in meinem höchsten Punkt des Ausholens, gucke in meinen Spiegel, dann starte ich mit meinem vorderen Bein, also in dem Fall für einen Rechtshänder das linke Bein, startet im Grunde den Abschwung. Man fühlt, wie man sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr in die Knie geht, und sich das vordere Knie in Richtung Ziel schon dreht. Und dann entsteht eine etwas größere Lücke zwischen den, zwischen den beiden Beinen. Das hintere Bein folgt. Und was ganz spannend dabei zu sehen ist, ist dass die Schultern hinter den Beinen hinterherkommen. Also dass praktisch mein Brustbein dann mehr über dem Ball ist, wenn ich jetzt den Ball treffen würde, als wenn ich mit dem Oberkörper den Abschwung einleiten würde, denn dann wäre es ja weiter vor dem Ball, wenn ich ihn treffe. Also das heißt, der Unterkörper startet, indem ich das vordere Bein in Richtung Ziel bewege, das Knie in Richtung Ziel bewege und das hintere Bein folgt mir im Grunde und dadurch verschiebe ich leicht in Richtung Ziel und am Ende kommt dann eine Drehung mit einer Streckung des Unterkörpers durch den Ball.
1: Ja, und ich glaube, da kann man ganz gut verstehen, warum der Jeff meinte, oh, ich habe da so den Eindruck gehabt, ich habe ganz viel Wissen gehabt. Und dann bin ich zum ersten Mal zur Trainerstunde gefahren und dann habe ich gemerkt, oh, uh, ist ja doch alles ganz schön schwierig. Und ich glaube, gerade das mit den Beinen, das gehört da auch ziemlich stark in diese Kategorie.
2: Ja, das ist definitiv, weil... Man hat ja häufig Angst, dass dann der Golfschläger nicht nachkommt. Aber die Reihenfolge ist ja, ich mache es jetzt langsam, Beine, dann die leichte Verschiebung nach vorne, das Becken kommt nach. So, dann ist es das Gefühl, dass meine linke Pobacke sich gegen irgendwas hinten drückt, gegen einen Stuhl oder mein Golfbeck oder sowas, wenn ich dann in dieser Rotationsbewegung bin. Dann folgen die Arme. Dann folgen die Hände und dann kommt der Schlägerkopf im Grunde hinterher. Und das Schöne dabei ist, wenn ich das mal verstanden habe oder mein Körper es verstanden hat und umsetzen kann und ich habe dazu einen Launch Monitor dabei, dann sehe ich mal den Unterschied vor allem in der Distanz und in der Beigeschwindigkeit im Vergleich zu, wenn ich nur aus den Armen schlage und zum Vergleich, wenn ich die Reihenfolge richtig einhalte und mit dem Unterkörper starte. Nur das zu verstehen und umzusetzen, das ist
1: halt echt erstmal ein ganz, ganz schwieriger Akt. Ja, deswegen ist ja die Übung ganz gut, die du gesagt hast, dass man die vor dem Spiegel halt öfter mal macht, weil da kann man sich ja genau dieses Gefühl erarbeiten, aber wenn man dann halt dazu dann irgendwann einen Ball schlägt, das fühlt sich halt dann komplett anders an. Ne? Also Und das ist dann auch erstmal eine koordinative Umstellung und da werden die Schläge auf jeden Fall erstmal schlechter werden, vermute ich.
2: Ja, definitiv. Deswegen würde ich es am Anfang immer empfehlen, mit einem kleinen Schläger, mit wenig Tempo und von einem Tee zu machen, um, ja, um nicht so viele Gedanken auf den Ballkontakt zu verschwenden, sondern mehr auf die Bewegung. Das Schöne daran ist, ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht, was wir dann ja auch irgendwann demnächst mal online stellen äh, auf dem YouTube-Kanal und da wird nochmal genauer auf die richtige Reihenfolge eingegangen.
1: Ist das mehr Power im Golfschwung? Ja,
2: und Eisen besser treffen. Also das, da sind so ein paar Videos, die jetzt kommen, die ähm, helfen werden, das noch besser zu verstehen.
1: Ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Golfstunde-Newsletter zu abonnieren. Packe ich auch noch mal in die Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr fleißig immer die Podcast-Folgen hört abonniert zusätzlich den Newsletter, dann kriegt er nämlich nicht nur freitags die Podcast-Folge, sondern montags auch immer noch eine Mail mit einem Video, natürlich auch der Podcast-Folge und anderen interessanten Links. Ich glaube, das lohnt sich, dann verpasst ihr das auf keinen Fall. Das ist eine super Idee.
2: Was man übrigens auch los wird, ist der sogenannte und der ganz all oder überall verbreitete Chicken Wing im Durchschwung, denn am Anfang der Folge hatten wir über das Finish gesprochen und wenn ich auf den Zehenspitzen lande, dann habe ich ja mit den Armen meinen Abschwung eingeleitet und dann entsteht auch so dieses typische Chicken-Wing-Bild, dass die Arme so auseinandergehen. und da sagen auch ganz viele immer, wenn ich sie so frage, ja, was denkst du denn, was ist so der Fehler jetzt in deiner Bewegung, fühlst du da irgendwas, ja, 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 ich muss meine Arme mehr strecken und dann sage ich immer, oh, um Gottes Willen, das wird nicht funktionieren und erkläre ihnen dann, wenn der Abschwung nicht in der richtigen Reihenfolge stattfindet, brauchen wir auch nicht über ein Strecken der Arme durch den Ball zu, zu reden, denn wenn mein Schläger von außen kommt, weil ich mit den Armen den Abschwung einleite, dann kann ich gar nicht anders als in den Chicken Wing kommen, weil ich dann ja eine wie sagte Oliver Bodenvermeidungstechnik mir angewöhnt habe, deswegen ist es ganz wichtig, immer von oben nach unten praktisch zu gucken, wo liegen die Fehler und den Abschwung immer einzuleiten von unten nach oben. Also, dass ich da den Druck aus dem Boden hole, mit dem Unterkörper anfange, damit der Oberkörper die Arme, Hände und Schläger halt folgen können.
1: Deswegen hast du jetzt auch gerade angesprochen, dass es am besten ist, den Ball aufzuziehen, wenn man das übt. Weil wenn ich nämlich es gewohnt bin, die Arme anzuziehen. Und ich auf einmal das mit den Beinen richtig mache und ich die Arme halt weiter anziehe, dann würde ich halt jedes Mal über den Ball schlagen, ja, dann habe ich extreme Topper, dann hoppelt er vielleicht sogar nur oder ich hau von oben drauf und da passiert nichts mehr und wenn der Ball halt auf dem Tee ist, dann kann ich das mit den Beinen gut trainieren und habe trotzdem anständige Ballflüge. Also am besten irgendwie Sandwedge, Pitching Wedge nehmen, den Ball auftieren, halbe Schwünge machen, das mit den Beinen probieren und dann muss man sich da erstmal gar keine Gedanken machen, ob da jetzt die Arme gestreckt sind oder nicht. Dann kann man das später immer noch machen. Aber das ist, das glaube ich. Das passiert auch meistens
2: von ganz alleine dann. Also wenn alles, wenn alles passt, dann fangt, äh, passiert der Rest von ganz alleine und vor allem der Golfball wird viel, viel weiter fliegen. Das ist ja das Schöne an der Sache.
1: Ja, genau. Ich meine halt nur, ne, wenn man den halt nicht auftieht, dann machst du das mit den Beinen richtig und dann denkst du, oh mein Gott, was ist, sind das ja. für schlechte Bälle? Dann lasse ich das mal lieber. Deswegen bei dieser Umstellung auf jeden Fall auftiehen, damit man da einfach ja, nicht Angst bekommt von den schlechten Kriegen, <lacht> die da passieren, sondern nein, nein. Ja, dass man halt wirklich den Fokus dann auf dem, hat, worum es geht, nämlich ja, die richtige, den richtigen Einsatz der Beine. Genau, sehr gut. Ja, Hast du sonst noch irgendwelche Beintipps?
2: Ja, man, man kann sie trainieren. Ne? Also man muss natürlich den Rumpf trainieren. Da gibt es verschiedene spezielle Übungen, die man anwenden sollte, um halt mehr Stabilität im Unterkörper zu bekommen, wenn einem die fehlt. Aber da würde ich dann doch eher den Physiotherapeuten oder den Fitnesstrainer mal fragen, was man da halt alles gut machen kann, was man da für zwei, drei schöne Übungen empfiehlt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der leider zu wenig beachtet wird. Es wird immer der Oberkörper trainiert, ne? also hier schön Bizeps, Sixpack und so weiter, damit es am Strand gut aussieht, aber die Beine halt weniger. Deswegen auch Beintraining, Rumpftraining ist schon ein wichtiger Faktor, um halt, auch
1: Dampf auf den Ball zu bekommen. Aber sonst
2: äh, habe ich nichts mehr.
1: Ja, das mit dem Beintraining, das hast du dir von Felix Magath bestimmt abgeguckt, oder? Ja, der ist jetzt ja Trainer bei der
2: Hertha. Ich kann euch aber gerne den Magath, wie nannte er ihn noch, den Hügel aus Bremen nach Berlin äh, transportieren lassen, denn wir haben den hier noch auf irgendeinem Trainingsplatz.
1: Ja, das, das wäre gut. Können wir gut gebrauchen hier.
2: <lacht> ich drücke die Daumen, dass Quelix äh, der Richtige ist.
1: Ja, damit ein Meistertrainer kann beim Big City Club ja nichts mehr schief gehen, oder? Ja.
2: Dubeltrainer sogar. <lacht>
1: ja, noch besser. Okay, ja. aber jetzt hören wir lieber auf. Ne? Ja, genau. Geht's denn, okay. Worum geht es denn in Folge
2: 116? Ja. In Folge 116 geht es um unser Equipment, denn wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen. Equipment checken, was ist vielleicht noch alles im Golfberg drin, äh, was kann man vielleicht noch verbessern, denn die Saison steht vor der Tür und da will man
1: ja... Ja, gut gerüstet hineinstarten. Das klingt nach einem spannenden Thema und dann freue ich mich auf nächste Woche.
2: <lacht> Darauf freue ich mich auch. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.